1: Gracias, Lina. Aquí estamos. Vamos a discutir un poco sobre ese documental del que aún todo el mundo está hablando. En América Latina, en el país, en la región, en el barrio, rompan todo. Un documental para los que no leen los créditos producido por Gustavo Santaolalla. Es decir, ese señor se tomó la molestia de hacer el trabajo de investigación, recopilación y producción con un gran equipo, entre ellos un par de amigos, un saludo a Eric Duat, de buscar a aquellos artistas protagonistas del rock and roll desde su inicio hasta hoy como lo conocemos. Así que vamos a discutir un poco sobre este asunto de mantener a los latinoamericanos contentos con cada cosa que se hace en los medios. Y es que en América Latina todavía pensamos que... Cada publicación que hace un medio es la absoluta verdad y por esa misma razón se molestan mucho porque hay veces que hay cosas que no quedan incluidas o hay verdades que del todo no son bien contadas o hay personajes que no alcanzan a estar. Soy Gustavo Santaolalla,
2: músico, productor, compositor, Artista y también eh, productor ejecutivo de la serie Rompan Todo, donde revisamos un poco la historia del rock en español en Latinoamérica, en la cual aparezco y este es mi viaje.
1: Para comenzar, le voy a dar la bienvenida a mis dos compañeros en este episodio en el podcast en lacasaradio.com y con esto pues le damos una bienvenida al año 2021. Desde luego, saludemos a la gente de la Agenda del Mar. 30 años de conexión con los océanos. Cuando compras o regalas una agenda, estás ayudando al trabajo de investigación y educación por el cuidado de los océanos. Cómprala en agendadelmar.com, llamando al teléfono 318-318. 3442072 20, 72 o en las principales librerías de Colombia. ¿Qué trae cada agenda? Como regalo de aniversario tendrás dos juegos para aprender sobre biodiversidad, calendarios, piezas para armar, separadores de libros, fases de la luna y programador, entre otros. La Agenda del Mar. Agenda AgendaDelMar.com está cumpliendo 30 años y saludamos en la ciudad de Miami a Juan Pablo Restrepo. Juan, ¿qué tal?
3: Hola Gabriel, un gusto y un gusto saludar a toda la audiencia. Eh, nada, muy contentos, feliz año y pues eh, muchas gracias por invitarme. Y saludos, saludo de una vez a Elvis. Muchas gracias Juan.
4: Saludo Gabriel, saludo Juan Pablo. Eh, también muy contento de estar acá. Pues espero espero aportar <ríe> mi visión personal y mis experiencias para hablar sobre eh, este documental es... y la historia del rock en general.
1: Siempre he pensado que Elvis que por demás es un gran catedrático y el vocalista de la agrupación Estados Alterados. Es una voz que nos perdimos en la radio, hombre. Elvis habla muy bonito, tiene una gran voz y tiene muchas cosas para contar. Por esa razón lo invitamos hoy a este podcast. Y Ajá. Juan Pablo Restrepo, pues no sobra de nuevo reiterar las gracias, gracias infinitas siempre. Mi primer invitado al podcast y ya con esta no sé cuántas son, no tendría dinero con qué pagar la participación de Juan Pablo. Pero bueno, siempre habrá alguna manera de corromperlo e invitarlo a, de alguna manera a conversar aquí. Faltaba
3: más, faltaba más, Gabriel. Muchas gracias. Y, y nada, bueno, sobre todo este tema que me motiva mucho, la verdad entonces yo creo que arranquemos
1: Quiero que me cuenten ustedes en su experiencia personal cómo y en qué circunstancias vieron el documental Rompan Todo y qué pensaron con el titular, más adelante vamos a tener a Tito López, Alejandro Marín Santiago Ríos y Santiago Espinosa desde otras perspectivas del periodismo musical, Elvis cuéntame tú pues yo al principio estaba incluso un poquito
4: reacio, todo el mundo estaba muy pendiente de que yo lo viera y de que qué iba a opinar yo, bueno, todo el mundo es una exageración, pero gente alrededor mío, y qué opinaste del documental, ¿Y qué ha pasado, hasta que un amigo me cogió cortico y me dijo, bueno, necesito que usted lo vea y hablemos, entonces listo, está bien, yo hago la tarea, porque ya tenía ya como prevención y todo, ya como que ay. entonces obviamente es polémico, obviamente se quedan cosas por fuera, obviamente no se puede satisfacer a todo el mundo, pero bueno, vamos a verlo. Y, y me senté y lo vimos todo de una sentada, mi esposa y yo me gustó la verdad, me pareció bastante chévere obviamente eh, hay opiniones acerca de lo bueno y lo malo y de todo, pero en general el balance es bastante bueno ya
0: El rock no tiene prejuicios. Tenés que tener pelota y tenés que
2: cantar. ¡Viva México,
3: Muy liberador.
2: Una degeneración. De otro mundo. ¿Dónde
3: están los rockeros aquí?
2: Un bombazo. No era una cosa visible en castellano. Le dimos el castellano al rock
4: Se puede hacer música en español cool, chida.
2: Está pasando algo que, que nunca pasó y esa sensación es alucinante.
4: Esto está de puta madre.
2: Las autoridades, lógicamente, lo satanizaron. Se vino en la época de la represión para el rock and roll.
1: Juan Pablo, ¿cómo te fue y cómo te sonó el titular al principio? ¿O te la pillaste fácil? No, yo, a ver, el, el titular me encantó porque me llevó a una,
3: a un, digamos, me llevó a una canción de Chaliendo que hablaba rompando todo haciendo, eh, rememorando a Billy Bond, pero, 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 en fin, me, yo sabe que no estaba tan atento a, lo, a, que iba, a que lo iban a sacar, por ejemplo, pero, pero cuando lo vi, eh, lo, no sé, eh, lo vi de una, de un solo chorizo, pues, y me gustó mucho. La verdad es que tengo una opinión bastante positiva, obviamente, como todo es incompleto básicamente porque es una historia exageradamente grande pero me parece que es una buena, es un muy, muy buen primer paso para que otros creadores abran la puerta a meterse un poco con más microscopio a mirar los otros movimientos que, y pues obviamente no están presentes en el documental, pero yo tengo una imagen positiva
1: Yo creo que en los 90 hubo unos pequeños flashes ahí de de lo documental, de la historia de, del rock local en las regiones. Pero, si sí estoy de acuerdo con ustedes, no sé qué pensará Elvis, está La Consolidación, el primer documental que muestra a América Latina como una máquina productora de rock después de los años 70. Y es un punto de partida, además de ser un punto de vista, Elvis.
4: de acuerdo De acuerdo, y es algo que hacía mucha falta porque, por lo menos a, a nivel local en Colombia el rock, yo siento como que ha nacido y ha muerto ya muchas es como que la generación de los Yetis fue un poco olvidada, luego vino la generación de los 70s con grupos como Nash y Ship, y después fue como un poco olvidada por los que vinimos fines de los 80s, principios de los 90s, bandas como Kraken y nosotros, y, y así luego vinieron grupos por ahí en, en, en los 2000s ya un poco bajando la, la, la ola que muchos tampoco sabían de, de, de las bandas de, de, de mi generación, digamos, y como que falta esa continuidad, como que falta esa esa bueno, esa bueno cultura musical, digamos, porque, porque, porque sí, eh, no, no tenemos como un hilo conductor que aquí sí se esbozó fuertemente, y aquí sí se, sí se dejó claro eh, eh, y bien planteado.
1: Sí, lamentablemente ese hilo conductor siempre ha sido la represión y han sido las revoluciones políticas, pero antes de continuar con ese hilo conductor, Juan Pablo, porque usted es el historiador de, de esta conversación, escuchemos qué dice Alejandro Marín, especialmente sobre las críticas, sobre un personaje inicial como Richie Valens cantando la bamba en los años 50 y el impacto de ese personaje en la historia de América Latina.
5: Ahí lo que más le critican al documental finalmente es que, eh, pues muchas de las cosas que reseñan, o por lo menos no que le critican, bueno, yo tengo, yo pienso que en, esa, en ese punto de partida que hay entre mexicanos y argentinos, hay mucha historia de rock argentino y de rock mexicano que nunca cruzó las fronteras de la misma manera que pasó con muchos fenómenos colombianos. O sea, la gran diferencia entre los, entre los mexicanos y los argentinos y los colombianos es que, por ejemplo, los mexicanos sí tenían pues, en Richie Valens un representante de su raza ya metido en el mundo del pop, y en el mundo del emergente rock and roll con la bamba, entonces el man es un como un referente latinoamericano, así el man fuera gringo. O sea, Richie Valens nació en Estados Unidos, era primera generación de eh, inmigrantes mexicanos nacidos en Estados Unidos, pero su cercanía con la frontera lo hacía un referente muy apetecido, muy atractivo para la juventud que empezó a hacer rock and roll viéndolo tener éxito con la bamba. Entonces, digamos que esa apropiación hace que, que, que sea muy exitoso el rock and roll gringo adaptado a México, porque tenían, digamos que un punto de partida muy eh, idiosincrático, pues era un man gringo, pero que todo el mundo decía que era de Tijuana, cantando una canción tradicional mexicana.
3: Bueno, esa es, fue la, la opinión de, de Alejandro Marín eh, sobre un poco todos esos nombres y esas eh, situaciones dentro del rock, de los inicios del, del, del rock en Estados Unidos que además eh, tienen un contacto muy directo con lo que estaba pasando en México y con artistas mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos uh, un hombre que, que no se mencionó, que fue el de Freddy Fender que es otro de estos pioneros del rock and roll eh, anglo y mexicano eh, y toda la movida que se desarrolló en, eh, en eh, California y que se fue eh, desarrollando y que se fue eh, esparciendo por todo Estados Unidos pero bueno, pues ahí está el testimonio y la, y la, y la figura de lo que hizo Richie Valence en el comienzo
1: ¡Rompan todo!
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Que Estaba pensando una cosa en, en, en que esta es la primera vez que América Latina se consolida alrededor de, de una cultura, pero qué pena el comentario con ustedes. Narcos puso a América Latina en el mapa y lo puso por regiones y, y sentimos con un tanto de vergüenza, con mucha vergüenza diría yo, que todos estábamos dentro de la misma movida. Y llega este documental sobre la música a ponernos en un mapa distinto de decir, bueno, ok, ha habido problemas, ha habido la historia que todos conocemos, pero también ha habido música y ha habido cultura. Entonces, como que tenemos mucho en común dentro de la historia, pero la llegada del rock, y sobre todo este rock cantado en español, también como que tuvo una una llegada transversal. ¿Qué opinas de eso, Juan Pablo? Claro, mire, yo digamos que ese es, un buen, ese
3: es un punto bien interesante porque pues es la evolución normal de las cosas. O sea, en todo América Latina es innegable que ha tenido, o desde siempre ha tenido una influencia eh, cultural foránea muy marcada y sobre todo en la música y, y en los medios de comunicación. Pero a partir de rock and roll, pues la juventud hizo lo que siempre ha hecho la juventud, que es apropiarse de esos sonidos y trasladarlos a la realidad local, y ahí es cuando empieza esa exploración con la música esa música anglo esos sonidos anglos, pero se empiezan con las traducciones de las canciones, o las adaptaciones las versiones de las canciones de Elvis al español y, y ahí se va rompiendo el digamos, se va rompiendo pues la reticencia o, la, o, 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 o esa anim, un poco esa animadversión a la música en español, y los jóvenes lo van oyendo y lo van adaptando y lo se van apropiando de eso, y eso pasó igual, pasó en México, pasó en Colombia pasó en Argentina, pasó en Uruguay y con los Beatles, ni digamos con la irrupción gigante de los Beatles ya se percibe una, una visión de mercado y de negocio muy clara, y eso el documental me parece que acierta muy bien cuando muestra en cada región cómo se plumbra la parte cultural, por un lado eh, la evolución de lo anglo a lo latino, a lo en español y después la parte del mercado cómo empiezan a subir bandas que tienen éxito y que les empiezan a, a prensar los discos y que empiezan a desarrollar audiencias locales y todo esto
2: Crecí en la suburbia de Buenos Aires, lo que sería downtown Buenos Aires, o sea, crecí en la provincia de Buenos Aires, con calles de tierra, con campitos, con insectos, con pájaros, con muchos árboles, un lugar realmente maravilloso. Mis padres eran amantes de la música y grandes, ávidos compradores de discos. En mi casa se escuchaba tango, folclore, Frankie Lane, como Bing Crosby, eh, como Les Paul y Mary Ford. Empecé a tocar la guitarra a los cinco años y desde muy chiquito tuve como mucha, bastante habilidad. Me eligieron para dirigir la banda rítmica del Jardín de Infantes. ¿no? Ahí estaba yo viste, sobre un pequeño podio con la batuta, o sea, como, de, como, de, como de, de alguna manera liderando. Y hay una, una cosa que mi madre siempre se acordaba, de que una señora se le acercó a ella, una ma, otra madre, y le dijo, cultívelo a ese chico, lleva la música en la sangre. Hay una marca un poco cuando aparece el rock and roll en lo que eran mis padres y, el, y su gusto por la música. Y creo que es ahí donde ellos empiezan a dejar, paulatinamente, de comprar discos y empiezo yo a comprar más discos. Creo que llegaron como hasta el rock. Los primeros álbums que yo compré fueron el G.I. Blues de Elvis Presley y el primer álbum de los tin Tops que me volvió loco. Cuando termino, digamos, el colegio secundario y... Eh, y yo quiero dedicarme nada más que a la música y sí se produce un poco de conflicto en mi familia, con mis padres. Mi padre siempre decía ¿no? que el tiempo es un gran ecualizador, pero por suerte ellos vieron, vieron cómo eso progresó, se tranquilizaron y de ahí en más... No hubo más ese problema. En ese contexto, mis padres me regalan la guitarra eléctrica. Comencé en Argentina con una banda que se llamaba Arco Iris. Una de las cosas que marcó Arco Iris es que el pensamiento era no solamente eh, cantar en nuestro idioma, sino tocar en nuestro idioma. Y entonces, bueno, yo me voy a vivir encima en una, a una comunidad, que fue Arco Iris, y no una comunidad hippie. Nosotros éramos una comunidad, eh, digamos, eh, de un corte espiritual. De hecho, yo llevé una vida casi monástica, Meditábamos, no tomábamos alcohol, no comíamos carnes, eh, hasta practicábamos el celibato. Yo en lo personal no consumía ningún tipo de cosas, nada. El arte que, en el que estábamos involucrados empezó a conectar con mucha gente. En ese momento el grupo se hizo como, como muy grande, ¿no? Me tocó vivir uno de los años más cruentos de la historia de nuestro país, donde desaparecieron miles de personas a manos del gobierno de la dictadura militar. Fuimos detenidos por la policía desde chicos tantas veces que uno ni se acuerda. Por suerte nunca a mí me llevaron por más de tres días y siempre era por averiguación de antecedentes, dado que simplemente tenía el pelo largo, tenía una guitarra eléctrica y eso ya era suficiente motivo para para llevarte detenido. quería De alguna manera pretendía cambiar el mundo a partir de la música y a partir del arte. Pero hubo otros compatriotas míos que dieron su vida por, por, por querer cambiar las cosas. Decidí irme de Argentina porque la situación no daba para más en Argentina y por suerte que yo nunca, nunca sufrí ningún tipo de, de, de agravio físico, digamos pero era vivir en un, en un reino del terror y de hecho tuve pesadillas con la policía viviendo acá en Estados Unidos durante un par de años todavía después de haberme mudado. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, en el año 1978, a California, a los finales de los 70 es donde se está generando todo este cambio increíble que llega con los 80. Se genera toda esta nueva cosa donde de pronto había chicos que sabían dos acordes pero igual salían a hacer una banda y donde para mí estaba nuevamente recuperado el espíritu ese del rock. había una estética nueva, ¿eh? que es lo que venía con el, con el New Wave y todo eso, que, que, que nos, nos proporcionaba una plataforma para decir nuevamente lo que queríamos decir de otra manera. Y produjo mucho mucha reacción eso, ¿no? O sea, entre, entre gente que eran colegas, que, que de pronto decían, ¿pero qué te pasó? Claro, porque, nos, porque nos cortamos, me corté el pelo, me puse la corbatita, me puse el, el saquito. Y entonces, claro, los amigos de todos decían, pero ¿qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Y, esto, y esta música, qué rara que está. Y bueno, y desde allí comienza más mi carrera eh, como productor.
4: Rompan todo. Como decía, es una historia que como que nace y muere cada vez, como que uno se entera poco de estos pioneros, pero, pero precisamente porque es el mundo en el que nos movemos, va uno descubriéndolos a medida que, que crece en la música, y no sé, a mí me llamaba por ejemplo mucho la atención, en redes sociales mucha gente criticaba que no se mencionase a Santana, ¿no? que se hable de, de, de pioneros como Richie Valens, que por lo que yo he sabido, puede que esté hablando mal, pero por lo que yo he sabido, el tipo se movió más que todo en el medio anglo y no tuvo pues, tanta incidencia en, en la cultura aquí como si tuvieron eh, no sé, músicos como, qué sé yo, César Costa en México o Enrique Guzmán que empezaron con este rock and roll en español y que yo creería que más bien es por ahí que viene como la, la raíz de,
3: de lo que se hizo luego en, en las décadas siguientes yo, claro, digamos ahí hay una cosa interesante que, 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 que menciona Elvis, que es importante porque efectivamente, pues lo que pasa es que Santana, a ver, Richie Valens, pues, con la famosa bamba, que es, una, que es un son jarocho pues, que es la primera, digamos, la primera vez que hay fusión. Básicamente eso yo creo que podemos decir que es la primera vez que hay fusión entre música tradicional y rock and roll, uh -huh. que es un poco como la línea que trata de trazar Santa Olalla desde el comienzo como que sí ha habido, o sea, como que desde el comienzo sí hubo una, un encuentro cultural pero lo de Santana, efectivamente o sea, Santana fue un músico que era un músico, pues todos sabíamos que era mexicano o sea, en su momento se sabía que era de origen mexicano pero fue un músico de rock que desde un principio se metió en la cultura anglo totalmente, pero mostrando la riqueza musical latina pero como, y adaptándola, adaptándola al rock, y pues ahí tiene de todo, o sea, porque había canciones que eran mucho más rock, pero había otras canciones que eran mucho más eh, salsa, digamos, el primer disco de Santana es, evidentemente él muestra lo que es eso, es que vive los dos mundos, y no solamente eso, sino también el mundo cariño que también lo introduce con Percusión y Abraxas después, y todo esto es una digamos, el, el, el Santana lo que hizo fue darle espacio a todo lo que estaba pasando en el mundo latino, pero él mostrándoselo a, a, a las audiencias anglo con éxito
1: Sí, escuchemos a Alejandro Marín que tiene un dato muy interesante sobre Santana ¿Por qué es tan importante Richie Valens? ¿Y cómo es que Santana llega después?
5: Sí, marica pero es que Santana apareció en el 67 es que Richie Valens es del 54, weón. O sea, la bamba aparece, creo que justo cuando Barry Holly aparece. Y yo creo que es 54, entre el 54 y el 59. O sea, Santana era otro chicano, pero Santana apareció en el 67, 68. Y Santana apareció haciendo, yo me acuerdo que Fleetwood Mac, eso fue lo primero que hizo. También era chisguero, o sea, el man también hacía covers. Pero Carlos Santana sí es ya gringo. ¿Me entiendes? O sea, el man tiene el espíritu latino y toda la cosa. Pero es que lo que los mexicanos dicen en, en Rompan Todo es que... Cuando el, el, que el rock and roll empieza es en Tijuana. Porque las primeras bandas de rock and roll mexicano creían que Richie Valencia era de Tijuana. Cuando empezaron a oír La Bamba, ahí en la frontera con las radios que alcanzaban a coger, decían, uy, ese man es mexicano, weón, y eso los motivó a ellos a montarse en la onda del, del rock and roll, a sacar música a ellos. Y ya después aparecieron ya apareció Carlos Santana, pero Santana no está en el documental tan referenciado pues porque el man no fue ese pionero que fue Richie Valens.
1: Gracias, Marín. Más adelante nos va a contar cosas importantes también de su análisis de la llegada de Charlie García, que es un punto muy importante para Argentina, sobre todo, y de esa transición de la música mensaje o música protesta hacia el rock latino. Vayan echándole cabeza, señores, a su primera canción de rock en español. ¿Cuál fue la primera canción que usted escuchó de eso que llamaban rock en español? Yo duré un buen rato esta mañana. Y lo puedo decir de una vez, la primera canción que yo escuché fue Luna de Miel en la mano del grupo Virus, al inicio de los años 80. Probablemente era 1982. Y estaba en pleno conflicto Las Malvinas, ¿no? La segunda canción, y estoy hablando de radio musical en AM, la segunda canción en español que yo escuché, que entendí que era rock, fue El temblor de Soda Stereo, que llegó al eje cafetero a una emisora de AM de todo el arte, en una cinta, y esa cinta se destemplaba en un coro por ahí al final de la canción. Pero no me cuenten todavía. Bueno,
3: eh, vamos a presentarles a, a, a uno de los, yo creo que uno de los disyokies más importantes eh, en la música colombiana y en la, en la radio comercial, como es Tito López, que nos va a hablar eh, entre otras cosas, pues del documental, pero también una, un, una historia sobre una banda mítica eh, de los 70 como fueron los Yetis. Entonces, hola, Tito.
6: Bueno, mi opinión sobre eh, Rompan Todo, el documental de Netflix acerca del rock latinoamericano. Primero que todo, entenderlo como eso, que era latinoamericano, por eso no se habla de España. Y obviamente que se habla de los países donde realmente hubo tendencias fuertes, seguramente motivadas por acontecimientos importantes, como lo fueron Argentina, México y Chile. Eh, pero antes de, de, de pasar a hablar de eso pues aclarar que para mí el rock en español eh, no ha sido tan importante o más importante que cualquier otro rock es decir, para mí es lo mismo el rock en español que en inglés, que en ruso eh, que en singapurense o que en hongkongense <risa> o que en mandarín eh, el rock es rock en cualquier idioma entiendo pues que en nuestro país y en Latinoamérica pues no se hable mucho en inglés y esta fue una oportunidad muy interesante para que la gente pudiera disfrutar de las letras de las canciones eh, oyendo rock eh, digamos que en Medellín en mi caso pusimos rock en español yo lo impulsé, lo moví, entrevisté a artistas y lo vendí como lo mejor del mundo no por convicción propia simplemente pues porque porque teníamos una competencia muy fuerte que era la superestación eh, y no podíamos quedarnos atrás y nos venían quitando terreno en audiencia, entonces tuvimos que adoptar el rock en español como parte de nuestra programación eh, y como tal eh, lo presentamos y lo vendimos y nos funcionó especialmente pues por, por Carlos Acosta y por Vicky Trujillo que vinieron a reforzar nuestro equipo en su momento y con el cual desbaratamos a la superestación también en su momento de esas tácticas que toca emplear eh, a veces eh, pero a mí por ejemplo el rock en español como fue vendido en el principio en la época del boom a finales de los años 80 eh, que era lo que no me gustaba la cantidad de canciones como chistosinas el sufre mamón mi agüita amarilla eh, qué difícil es hacer el amor en un 5000 bailaré sobre tu tumba eso es lo que para mí los gringos llaman novelties es decir canciones chistositas como el eje y hey", como eso pero en eso se basó gran parte, por lo menos en Medellín, del rock en español. Y por eso yo no le presté mucha atención y seguía prefiriendo la música tradicional anglo a la que estaba acostumbrado y que había presentado pues, antes de esto. Eh, me parecía que todo eso que estaban haciendo y lo que llegaba aquí era un rock anticuado que no iba con las tendencias del resto del mundo, eh, que era muy rock and rollcito, eh, como de los años 70, o sea, me sonaba muy anticuado. Eh, eh, de ahí que por ejemplo en algún momento tratáramos de hacer un festival eh, para tener eh, artistas que tocaran música realmente eh, eh, actual en español, eso lo hicimos en el 85 con la famosa Batalla de las Bandas que fue malinterpretada interpretada por J.I.B. que creyó que lo que nosotros queríamos era encontrar unas bandas de rock y de heavy metal y de punk realmente nuestra idea original era hacer, eh, conseguir la nueva estrella de la canción pop pero bueno, ya esa será otra historia. Me parece valioso, como dije, que fuera en español el rock para que la gente entendiera, pero yo no reparo en las letras, sino en la música y por eso me gusta en cualquier idioma, porque es que el rock no tiene idioma, como lo dije al principio. Y por otro lado, eh, que me parece también que ha sido un poco difícil de comprender para la gente y, y, y ha sido fuente de, de, de alegatos, eh, es que es muy difícil establecer límites entre lo que es y lo que no es rock. Eh, recuerdo, por ejemplo, que en Radioactiva Planeta Rock, cuando la lanzamos, hacía parte de nuestra estrategia eh, decir, y, y teniendo en cuenta que no había emisores de rock, dijimos que seríamos nosotros quienes definiríamos la palabra rock. Es decir, que lo que se ponía en Radioactiva era rock. Así hubiéramos puesto a Michael Jackson. Si nosotros decíamos que Michael Jackson era rock, pues seguramente la gente iba a creer que eso era rock. Porque como no hubo emisoras de rock antes de nosotros, algunos intentos por allá a finales de los 60, pero, pero, pero en la época del boom del rock en español no lo había. Entonces nosotros definiríamos lo que era el rock. Entonces, que Julieta Venegas es rock o no es rock, que Bolero Falas es un rock o no es rock. Bueno, ya eso cada quien lo definirá por su lado. Ahora, a lo que vinimos, me preguntas qué creo que faltó. Me parece que hubiera sido bueno que se hubiera profundizado un poco más en el rock colombiano, eh, pero por razones más que todo personales. Primero, porque dos hermanos míos hicieron parte del grupo Los Yetis, pioneros del rock en Colombia, eh, sobre todo en Medellín. Eh, mi hermano Iván Darío, que era de los Yetis, después eh, estuvo en Norman y Darío, que hacían canción protesta y hablaban del principito gamincito y de la mula revolucionaria y lo demás. Entonces me hubiera gustado ver algo de eso, pero más como tema eh, personal y también porque en algún momento, estando en Radioactiva, lanzamos junto a Alejandro Villalobos, eh, eh, Planeta Rock, eh, perdón, eh, eh, Nuestro Rock que pretendía encontrar nuevamente estrellas eh, locales de música para sonar en las emisoras, de donde salió Shakira y donde salió Poligamia y donde salieron otros grupos. Entonces, por ese lado me hubiera gustado que se hubiera mirado más el tema colombiano. ¿Qué sobró? Me parece que sobró tiempo en el documental, no tenía que ser tan largo. Pudo haber hecho la serie más corta, eh, mucho relleno al final, creo que sobran uno o dos capítulos, eh, pero en general pues estuvo bien. Eh, ¿qué aprendí del documental? esto sí es muy personal que nuestra historia política ha sido relativamente tranquila si la comparamos con la de México con la de Argentina y con la de Chile eh, que por esos problemas pues probablemente se impulsó tanto el rock en español en esos países, sin embargo en Colombia hemos tenido una democracia relativamente estable a pesar de todos los problemas que se sufren en todos los países con, con, con democracias pero digamos que es una democracia estable. que no es... Ah, bueno, y otra cosa que nuestro ambiente tropical siempre nos ha alejado del rock. Por eso en Colombia gusta tanto el reggaetón y ha gustado el vallenato y ha gustado la salsa y el merengue. A diferencia de países como Chile, Argentina especialmente y, a, y, y, y también México de alguna manera, donde era más fácil que entraran pues las baladas y particularmente el rock. Entonces eh, somos, tenemos una cultura distinta y por eso en Colombia no hubo un gran movimiento de rock, ni de música protesta, ni de nada por el estilo. No somos muy dados a, a seguir esas grandes tendencias, por lo menos de manera masiva, eh, sino que vamos con la ola. Si está de moda el reggaetón, vamos con el reggaetón. Si están de moda las baladas, ahí vamos también. Y si no, recurrimos al vallenato o a la música de despecho.
4: Bueno, y este fue Tito López, una eminencia de la radio colombiana que hoy en día no está en nuestro país, pero que sigue siendo un referente muy importante. Bueno, y con respecto a lo de la primera canción de rock en español que escuchamos, yo creo, no podría asegurar, pero íbamos a un bar que yo he mencionado mucho en las entrevistas de Estados Alterados que se llama New York, New York, donde estaba la gente que trajo el rock en español a, a Medellín, por lo menos, que eran eh, Carlos Alberto Acosta, es sobre todo el, el personaje como más clave ahí. Y eran sobre todo bandas españolas en ese momento. Yo creo que las canciones, la primera que yo pude haber oído fue o bien Yo no me llamo Javier, de Los toreros Muertos, o Bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total. Una de esas dos debe haber sido. Y luego recuerdo haber oído Persiana Americana de Soda Estéreo, que me impactó muchísimo.
1: Qué buenos recuerdos. Juan Pablo, tu primera canción de rock en español.
3: Mire, yo creo que lo primero que yo oí de rock en español... Pudo, digamos, tengo que hablar primero de rock colombiano porque eh, por allá en el año, ¿qué sería esto? Por ahí 75 más o menos en el colegio en el que yo estudiaba hicieron como unas murgas y ahí, de ahí arrancó Compañía Ilimitada que eran en ese momento, o sea, yo tenía, no sé, seis años o cinco años. Era un niñito de primero elemental, segundo elemental y me sorprendió porque fue la primera banda de rock, digamos, que yo vi en vivo. Y de ahí también, ese día, tocó otra banda que se llamaba Bajo Cero, que era otra banda de rock de otro colegio. Y no me acuerdo específicamente, digamos, que las canciones que tocaron, pero me acuerdo del impacto que me di, me, tuvo en mí, todavía me acuerdo perfectamente haberlos visto. Y después, yo creo que a finales de los 70 más o menos en los programas de, en algún programa de televisión, por ahí sería año 79, año 80, me acuerdo haber visto alguna cosa de lo que era en ese momento Alaska y los pegamoides. En alguna de las primeras épocas de, de Alaska, eh, una de esas canciones míticas españolas que las pusieron en algún programa de televisión que me llamó la atención. Y después... En el año por ahí 83 oí por primera vez a Sui Generis en una excursión del colegio. Me pusieron a su Generis y ya eso me voló la cabeza por siempre. O sea, yo una vez oí a, a, a Charlie y a Nito Mestre cantando, ya me convertí en un fan de Charlie a
1: muerte. Qué buena memoria tienes, Juan. Me sorprendes mucho. Y siento que Elvis, como que llegó un poquito tarde a la fiesta, ¿o qué? Como que llegaste por allá a, mi, a sí. mediados de los ochentas
4: Sí, sí, puede haber sido por ahí. Antes de eso había oído muchas cosas anglo. Pero eh, sí, la música en español fue por ahí. Fue por ahí en el 85, 86, 86 tal vez. Eh,
1: es muy importante recalcar que el documental de Gustavo Santaolalla es sobre su versión, desde luego su propia versión, que tiene toda la autoridad de hacerlo sobre el rock de América Latina, no de Iberoamérica que es otra historia completamente distinta, es que piensan claro. ustedes que si lo hubieran hecho sobre Iberoamérica se hubiera comido más del 70% de la torta, porque es que en España tienen rock inclusive desde los mismos años 60, Juan. Sí, claro no, no, por eso, Ese es, o sea hay cosas que son imposibles, pues antes pues po
3: ponen, ponen a Juan Perro ahí un poco a, a, a dar unas versiones de lo que cuando ellos fueron a España por primera vez y esas cosas, eh, perdón, a México pero, pero sí, o sea esta es una mirada local de una historia eh, que es pues, propia o sea, es América Latina, no tiene ningún problema contar y decir uno pues es la historia del rock de América Latina ¿Sí ¿me entiende? o sea, y en España estoy seguro que ya sí se debe haber hecho varios documentales, no los he visto pero, y estoy intuyendo que sí debe haber varios documentales de lo que es la movida rockera eh, en España porque pues ellos tienen industria y, 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 y movida desde el año desde el paralelo, desde los finales de los 50, comienzos de los 60.
1: Es muy importante esa parada en España y creo que vamos a tener que hacer otro episodio porque es importante hablar, por ejemplo, con Carlos Acosta. Y antes de España, ¿cómo se pintaba ese, ese rock and roll de baladas que venía inclusive desde Italia? No sé si Alvis le tocó ese episodio. Pero o se claro disfrutó sí. de bandas muy interesantes y de artistas muy interesantes. Es que
4: hay un punto ahí donde como que se traslapan lo que hoy llamamos plancha y el rock. Claro. Por ejemplo, Sandro, Sandro es puro rock. Sandro sí, es
3: totalmente Elvis,
4: completo. no Y hoy en día se le recuerda como un baladista de estos de tipo plancha. O también por el otro lado, si uno escucha, bueno, Scott Walker, por ejemplo, o cuando David Bowie quiere hacer de Scott Walker y canta. Wild is the wind. Eso es plancha.
3: Sí, sí.
4: Hay, hay, hay un punto ahí como donde se funden y uno, y uno no sé, uno no sabría dónde poner a, a no sé, Miguel Ríos es rock, pero después Miguel Ríos va y canta con Ana Belén. Es, <ríe> es
1: sí, de acuerdo, de acuerdo. Eso fue lo primero que pensé cuando iba a agregar una canción de Miguel Ríos en mi cuenta en Spotify. ¿Dónde lo pongo, por Dios? Sí
4: y eso es chévere porque la esa esa balada sí es muy nuestra eso viene muy de España pero es muy nuestra y es muy y ahí también caen artistas colombianos como Oscar Golden por ejemplo hay un punto gris ahí que, que además es chévere a mí hay artistas de esa época que me gustan mucho me gusta mucho por ejemplo Nicola Vivari, me gusta mucho por ejemplo Janet muchos artistas de rock han versionado la famosa Por qué te vas de Janet
1: que además la escribió José Luis Perales, que era otro rockero disfrazado de pop. Por eso les digo, es que es, 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 un, es un mundo, es un mundo uh -huh. paralelo y gigante eh, tocar la, eh, el asunto de la música española, pero creo que va a ser necesario en un futuro. Escuchemos al gran Santiago Ríos. ¿Qué tiene para contarnos Santiago? Que además está muy de acuerdo con la llegada de Santa Olaya como productora a esta... Aventura de un documental latinoamericano.
7: Hola Gabo, ¿qué tal? Mil gracias por invitarme de nuevo al podcast En La Casa. Ya me has invitado dos veces con dos temas que me fascinan. El fútbol y la música. Muy bien. Mi análisis del documental Rompan Todo de Netflix. Arranco por lo positivo me encantó, me encantó el documental, me encantó la actitud principalmente de Gustavo Santaolalla y aquí quiero empezar como a tumbar o a desmitificar algunos argumentos de algunas personas que dicen que no es que Santaolalla sale mucho, sí, por supuesto que sale mucho porque es que Santaolalla es protagonista pero principal de primer orden del rock latino, porque a través del de trabajo de Santaolalla desde su banda Box Day y a partir de la intervención que hizo en la producción de diferentes bandas, está creando o creó el sonido de América Latina. Y sobre todo, si se dan cuenta al principio del documental, sobre todo en México, donde el rock and roll era muy básico, eran traducciones al español de rock en inglés, y no está mal pues que las bandas en América Latina algunas copien, copien o adapten sonidos de la música anglo, pero lo que hizo Santa Olaya es poner la idiosincrasia latina y mezclarla de una manera correcta y más que correcta, de una manera fascinante y sorprendente combinar ese folk latino de cada país con el rock. Lo que hizo con Café Tacuba, eh, lo que hizo con Julieta Venegas, lo que hizo con Juanes en el primer álbum, en el Fíjate Bien. Es algo realmente para destacar. Lo que hizo con Bajo Fondo, es increíble electrónica, con una actitud rockera, con tango del Río de la Plata. Es fantástico, de verdad. Da un sonido, un resultado que es absolutamente universal, sin perder la esencia de lo latino. Así que Santa Olaya es protagonista fundamental. Que importa que haya sido el productor de la serie? Mejor, le da mucha más credibilidad, de hecho. Alguien podrá criticar a Santa Olaya que no le gusta esto, que no le gusta lo otro, pero... Tiene todo. Eh, tiene absolutamente merecido el tiempo que aparece en la serie y la importancia que le pueden dar los realizadores de la misma. Y, y otra cosa, no es que Santa Olaya es el, que, el productor ejecutivo. ¿Y qué? Felicitaciones a Gustavo de Hecho, ¿Quién se había atrevido a hacer un documental de rock latino tan bien hecho. De esa factura de esa calidad de entrevistas, de la fotografía, de esa narración impecable, cómo van hilando tema tras tema, cómo recurren a los archivos históricos, a imágenes de videos viejos, de entrevistas viejas, de conciertos antiguos, para ir contando la historia perfectamente. O sea, es de una factura, es impecable ese trabajo. Les digo, si yo fuera, por ejemplo, si yo no fuera latino, sino que, hablar a otra lengua y me ponen ese documental traducido, me divertiría mucho, de verdad, porque es muy bien contado, entonces agradecerle a Gustavo sobre todo que dijo hey, yo hago este documental, nadie más lo está haciendo yo lo voy a hacer, porque es que antes nadie lo había hecho tan completo.
4: Bueno y este fue Santiago Ríos, otra persona también bastante importante en la radio colombiana eh, y yo estoy de acuerdo con Santiago, pues a ver puede que uno pueda decir que el, eh, tal vez de lo que peca el documental es que el, eh, el subtítulo es un poco pretencioso, ¿sí? puede ser más la música de Santa Luaya que, que el rock latinoamericano pero el hombre tiene toda la autoridad para decirlo, el hombre eh, definitivamente eh, estuvo en los momentos claves y con las personas claves y sigue estando y si sí son músicos muy relevantes, la mayoría de los que se mencionan allí eh, y son músicos que definitivamente son los que le dieron forma a a toda esta movida.
1: Más adelante vuelve Santiago Ríos y nos va a hablar un poco de lo, de lo que estamos discutiendo acá que creo que debe ser el mismo dolor de cabeza de, de los dolientes del rock en todos los países de América Latina, ¿Por qué no se incluyeron a tales bandas locales, ¿no? del fenómeno como tal local nosotros tres somos colombianos obviamente dolientes del fenómeno local en nuestro país, pero quiero reconocer una dentro de la historia de Colombia, una banda trascendental y muy importante en la, en la que ha cantado Elvis desde el año 1989. Estados Alterados fue la primera agrupación colombiana con un video en MTV. Cuéntanos un poco sobre esa sensación y, y qué pensaste de que a ustedes no los hubieran mencionado tanto como se lo merecían.
4: Pues a ver, eh, tú mismo lo acabas de decir todo el mundo tiene su propia lista de los infaltables que faltaron mucha gente quedó bien y era imposible dejar contenta a todo el mundo Entonces, como dicen por ahí, si usted no quiere quedar mal con nadie, no haga nada ¿Sí? y me parece que esta gente lo hizo y es importante eh, mucha gente mencionó eso, mucha gente extrañó a estados alterados y eso es algo que a mí me alegra profundamente les agradezco muchísimo, no sé pues ojalá, nos hubieran mencionado, habría sido chévere pero no sé no sé, para empezar, si Colombia ha tenido esa relevancia en el movimiento rock, concretamente. Ok, eh, Elvis. Pues que Andrea Cheverry se atreve a decirlo incluso cuando la en Ella dice, que aquí el rock nunca ha llevado la batuta. Y es una experiencia que hemos tenido muchas bandas acá, que es alternar con una banda de vallenato. Puede ser la banda más X de covers y aún así te dan sopa y seco. El público se enloquece con eso. Y el rock sí les parece chévere, pero no olvidemos que en los 80s o, o principios de los 90 90s, no me acuerdo, toda Estéreo le teloneó a Ricarena en Barranquilla. Y me cuenta un amigo que estuvo ahí, que la gente les decía que se bajaran y que se subiera ya a Ricarena. Sí, es, esa es nuestra realidad con respecto al rock. Entonces, pues no sé qué tan relevantes somos como para que se mencionen bandas que son más locales como Estados Alterados. Nosotros hemos tenido algún impacto internacional, se nos conoce, la gente sabe quiénes somos, pero no sé si tanto allá.
1: Preguntémosle a un programador internacional que tiene que tomar la decisión sobre la geografía, Juan, tú que has sido programador de HTV y lo pregunto con conocimiento de causa porque también he sido programador en Yahoo para América Latina y Estados Unidos Hispano y Colombia se ve como chiquito frente a la producción que llega de otros países como México.
3: No, a ver, eh, en, en este caso, digamos que mi respuesta está un poco sesgada porque pues yo también, un, de cierta manera, estuve muy presente en ese momento, en esos noventas, cuando cuando Estados estaba, estaba despegando eh, y estaba teniendo impacto eh, en MTV, sobre todo, me acuerdo cuando hicieron el Rock and Roll, por ejemplo, que fue un suceso, o sea, fue un suceso un suceso grande, o sea, porque era un momento en un programa que tenía mucho impacto donde... entonces, a veces yo sí creo que, pues la presencia es importante en la medida en que se les da el espacio y se les da la mención y vendrán otros digamos, vendrán otras oportunidades donde se pueda hacer una donde se pueda mm, eh, explayar o exponer mejor o, 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 o sustentar más, porque estados alterados pues tiene razón de estar ahí y porque debía tener o pudo haber tenido un poco más de, de presencia pero también lo que dice Elvis es innegable Colombia es un país tropical donde el mercado y la industria es pop tropical, digamos la industria latina entonces luchar contra eso eh, es difícil porque pues toda la gente por más que eh, reconozca la presencia de, los, de las bandas de rock pues está pensando en otra cosa y era lo que estaba pasando en la radio y, y pues eso fue yo creo que uno de los grandes, o sea, eso es uno de los grandes eh, explicaciones porque Elvis mencionó también que el rock ha muerto muchas veces, porque a veces la ola los eleva, la presencia muestra, de, de, muestra el talento, la calidad, todo esto, pero pues seguimos siendo un país con unas connotaciones muy def definidas respecto a la música tropical y a la música popular, que, que no son el rock, que masivamente no son el rock. Esa es, esa es la, digamos la gran lucha que ha, que, contra la cual se batió siempre el movimiento rock.
1: Pero hay un detalle importantísimo, Juan, y es que, ok, Colombia no fue el destino de los Rolling Stones en las giras grandototas de los años 90, pero sí fue una plaza interesante para artistas de rock latinoamericanos aquí se desarrolló a la par como se desarrolló Miguel Mateos que él mismo lo contaba en el claro. documental en México, aquí se desarrolló Soda Stereo, fue súper importante para Soda Stereo. ciudades inclusive como Medellín, donde vinieron a tocarle a 200 personas cuando nadie los conocía Elvis tiene la foto de esa primera llegada de Soda y la llegada de los, de los toreros muertos cuéntanos un poco de esa llegada de Soda Stereo, Elvis cuando nadie sabía quiénes eran
4: a ver, en ese momento ni siquiera estaba, Estados Alterados oficialmente funcionando, ya nos conocíamos y ya estábamos como lo que yo llamo jugando a la banda porque estábamos pensando cómo organizar la cosa y todo y, y montando covers para acoplarnos, pero Estados Alterados como tal no existía y anunciaron la venida de Soda Stereo a Medellín y en ese momento Tato Lopera, hay que reconocerlo, el que fue nuestro teclista y es uno de los miembros fundadores de la banda yo siempre he dicho que Tato es un excelente músico pero es todavía mejor relacionista público y el hombre se fue a hablarse con los empresarios que traían a Soda Stereo y con la emisora que patrocinaba eso en ese momento, no recuerdo cuál era. Y logró que nos dejaran subir al aeropuerto, el aeropuerto de Medellín que está fuera de la ciudad, que es en Río Negro, que es otro municipio, subir al aeropuerto a recogerlos y bajarlos a, a la ciudad, al hotel. Y esas fotos que hay por ahí rondando son de ese recorrido, no son de salir de Medellín, ir al aeropuerto, recoger a Soda Estéreo, venir con ellos, yo recuerdo que a mí me tocó en el carro con Z al lado, bajar, cuando uno baja de... de pues, el aeropuerto está en, en, en como te digo, en otro municipio, que es Río Negro, y Río Negro está en una montaña, ¿sí? Uno baja de la montaña, lo primero que se encuentra es un centro comercial llamado San Diego, y ahí paramos a comer hamburguesas, hay unas <risa> fotos donde... recuerdo que quien estaba tomando la foto, probablemente era un amigo que se llama Juan Manuel, creo que era, fue Juan Manuel, eh... Él dijo, eh, no sé, pongan todos cara de boca llena y por eso estamos todos así con los cachetes ah. de la cámara. Y, y fue ahí como un, un parche, una, una, una cosa muy, muy de conversar eh, porque ellos no eran grandes en ese momento, no eran tan grandes y, y nosotros éramos de los pocos fans que habían que estábamos en, enloquecidos con esta gente. Y, y, y fue muy... Muy chévere hablar con ellos. Pues yo recuerdo que les hacíamos todas las preguntas que uno le hace siempre. ¿y, ¿Y su familia cómo se lo tomó cuando usted dijo que iba a ser músico? Y, y recuerdo que Argentina en ese momento estaba pasando por una situación económica complicada. Y, y Serati nos decía, no, pues es que allá la cosa está tan jodida que es igual de arriesgado ser músico a ser médico. Realmente no tienes garantías de nada con ninguna profesión. Entonces, pues, qué carajo. Y recuerdo cosas como que... Yo le mencioné a Zeta que, que nos venían afanando desde atrás los carros y entonces me preguntaba, que ¿cómo así que afanar? Resulta que es que en Argentina afanar es, es atracar a alguien, robarlo, claro, robar. Claro, sí, el afanador
1: es el atracador. Sí.
4: Para nosotros afanar es, es, es apurar, ¿no? Es, sí. es, muévete. No sé, y todo el tiempo Charlie Alberti tenía una camarita de video y estaba grabando todo y él, le llamó mucho la atención el paisaje antioqueño y decía que a veces le parecía suiza. que... Eh, sí. Alberti sí. debe tener una colección de videos tremenda, tremenda. Ese sí debe tener el archivo. ¿Quién? él decía que el Charlie Alberti, el baterista. Mm. Porque él iba con esa camarita a todas partes, me acuerdo que nos comentó. Él debe tener, si todavía existe todo ese archivo, ahí hay un material muy valioso.
1: Qué bonito qué bonito esa experiencia, recibir un artista cuando nadie sabe quién es el... Eh, cuando apenas trata como de sacar la cabeza en una comunidad como la colombiana y de ahí, a partir de ahí, formar una amistad, que fue lo que pasó con ustedes y que cada vez que llegaba a Soda Estéreo veíamos que se reunían como viejos amigos, eso, eso, eso es muy bonito, eso es muy interesante. Escuchemos a un amigo de los amigos, Santiago Ríos, recuerdo, también se pegaba su voladita para ir a saludar a los Soda cuando llegaban a Medellín. Santiago tiene para comentarnos... Ese detalle sobre las bandas colombianas que faltaron en el documental Rompan Todo.
7: Rompan Todo. Hay una segunda crítica con el documental, con la cual no estoy de acuerdo, y sobre todo pues viniendo de Colombia, donde nos movemos acá, y es que no hay muchos grupos colombianos. Escuchen, ¿qué vamos a hacer? Podemos tener muy buenas bandas en Colombia. Algunas habrán merecido mejor suerte en su momento. Pero no tuvieron impacto latino. ¿Qué hacemos? No lo tuvieron. Las que mostraron, eso son. Nadie más. Atención, en la influencia, en permear el sonido y el movimiento de rock latino. Aterciopelados, ahí tiene que estar. Juanes, ahí tiene que estar. Eh, bomba Estéreo. También tiene que estar, porque hay una actitud rockera en el sonido de bomba. Así que yo creo que son mere... nadie más. Por ejemplo, yo amo a Bajo Tierra. Respeto a estados alterados, me encanta estados. Kraken marcó mi vida. ¿Qué hacemos? Fueron Colombia, no fueron América Latina. Es que en ese mismo orden de... Y alguien me dirá, no, es que en Ecuador hubo un movimiento muy fuerte. Y yo no conozco ninguna banda ecuatoriana. La puedo buscar ahora y la encuentro por Wikipedia, pero en ese momento ¿llegaron a Colombia? ¿Llegaron a otros países en América Latina? No, no, no existieron. ¿Qué hacemos? Y así podrá poner problema o criticar el documental una persona que haya nacido en Costa Rica o en Honduras o en Belice o en Bolivia. ¿Dónde están las bandas de nuestro país? Es que no permearon el rock latino. Hay que entender el foco, el enfoque que tuvo el documental entonces cuando se centran tanto en argentina y en méxico hay que entenderlo en estas dos perspectivas uno desde argentina es donde se moldeó el sonido donde se moldeó el sonido eh, a partir de bandas como sui generis la posterior evolución de Girán, eh, box day también bueno cierto todo lo que empezó a generar ese, ese rock hecho en, en argentina y en méxico porque primero, allá Gustavo Santaolalla, que es argentino, pues desarrolló su trabajo con muchas bandas, con Maldita, con Cafeta, a partir eh, pues trabajando en México. Y segundo, porque la industria musical, el negocio de la música grande, sobre todo en la época donde se vendían eh, vinilos y CDs, la industria grande es México. México y Brasil son los protagonistas de la industria musical. Entonces había que hablar de, esas, de esos dos lugares. Y en México, obviamente, después hubo una producción muy fuerte de artistas que también permearon, permearon perdón, todo el rock latino, todo el sonido, toda la industria, con conciertos, con ventas, con influencia directa en otras bandas. En fin, por eso la importancia de México y Argentina. Y ahí, ahí había que centrarse. Y el documental lo hizo muy bien. ¿Qué me faltó del documental? Sí, hubo cosas que me parece que pudieron haber fallado. Por ejemplo, me faltó una banda como Mano Negra. Mano Negra es fundamental. Así el autor, así el Manu Chau haya nacido en Francia, pero Mano Negra es un tipo que se recorrió Colombia, eh, creo que por el río Magdalena en, en tren, o sea, creando todo un cuento alrededor de. recogiendo la, la esencia de lo que era Colombia para crear rock latino. Eh, creo que Mala Vida se grabó en Bogotá, si no estoy mal. El video sí sé que se hizo en Bogotá. Entonces, miren que es, eso es rock latino. Y creo que Mano Negra fue muy importante en toda la movida del rock latino y no se le menciona. Me parece que también había que mencionar a un tipo como Robbie Draco. Robbie Draco es un rockero. El hijo de madre, pues, es un tipo con una actitud rockera impresionante, así, ya, así haya sido parte del grupo Menudo, así haya escrito canciones para Ricky Martin, pero la obra de Draco como solista es puro rock, y no se consideró. Me hicieron falta artistas de España, ¿por qué? Porque el sonido de España moldeó en parte el rock latino, y así como presentaron al líder de Radio Futura, eh, a Nacha Pop, al líder de Nacha Pop, así como presentaron al líder de Toreros Muertos, a Carbonell, pues había que presenta, presentar otras bandas eh, creadas en España que no aparecieron puntualmente: Héroes del Silencio, Alaska y Dinarama y Hombre C. Me parece que hubieran hecho justicia con esas tres bandas mencionarlas en el documental porque no se hizo.
3: Acabamos de escuchar a Santiago Ríos. Eh, muchas gracias por, por pues, este valioso aporte, sobre todo esa visión sobre las bandas nacionales que, pues, que es importante y, y que es relevante para este documental.